0: Vi Ricordo come sempre che potete comunicare con la trasmissione con sms e telegram al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta chiocciola popolare network.it. Che c'è poi una pagina Facebook e Instagram che si chiama Considera l'Armadillo che vi invito sempre a visitare. tra poco vi presento le nostre ospiti di oggi ma fatemi dire soltanto due cose una che OIPA ci fa sapere che eh, non so se vi ricordate i cinghiali a Villa Panfili a Roma eh, di qualche eh, tempo fa era il 18 gennaio Beh insomma non si capiva che fine avessero fatto purtroppo sono stati uccisi lì sul posto all'inizio si diceva che erano stati soltanto eh, sedati addormentati invece sono stati uccisi. Vi ricordo invece eh, il convegno internazionale che si svolge domani all'auditorium Paccagnini di piazza 25 Aprile Viale Magenta a... ecco adesso vi dico mi sembra che sia castano primo ma adesso verifichiamo comunque si tratta del convegno la brughiera di malpensa e lonate pozzolo un tesoro da custodire parte alle 9.30 va avanti per tutta la mattina con un sacco di interventi che spiegano l'importanza, eh, importanza eh, caso mai uno si distraesse della brughiera negli habitat Ecco ma non voglio rubare altro tempo a una delle mie ospiti di oggi eh, che sono qui nello studio 3 di eh, Via Ollearo, sto parlando di eh, Sara Turetta di Save the Dogs and Other Animals eh, e anche Amelie che è la splendida cagnolina romena che è qui con noi buongiorno Sara
1: buongiorno, buongiorno a tutti
0: grazie grazie per essere tornata eh, qui nei nostri studi ma era eh, necessario ed importante perché oggi lo sappiamo è eh, una data che non ci piace celebrare ma che siamo costretti a sottolineare ed è quello dell'inizio dell'invasione dell'Ucraina eh, e quindi dell'inizio di questa guerra fin da subito voi come altre associazioni ma voi in particolare eh, siete stati eh, veramente in prima linea per aiutare gli ultimi degli ultimi mi da dire, no? perché gli certo, animali, che gli animali com- sono
1: vittime di questo conflitto come di tutti i conflitti purtroppo ma ovviamente l'Ucraina avendo un numero alto di animali domestici e di animali randagi ovviamente è una guerra in cui la sofferenza degli animali è arrivata con forza anche sui mezzi di comunicazione. Eh, lo abbiamo visto nei reportage, nelle fotografie. Essendo il nostro centro in Romania, noi nasciamo storicamente come organizzazione attiva per la protezione degli animali in Romania, trovandoci a soli 144 chilometri dal confine, i primissimi giorni, i primi di marzo, ci siamo anche sentite noi Cecilia, Eccomenà, in certo. i giorni ci siamo recati al confine con l'Ucraina eh, meridionale per capire se c'era bisogno del nostro lavoro.
0: e mi mi viene da dire che ce n'era bisogno e ce n'è ancora bisogno i
1: numeri numeri ci dicono di sì nel senso che noi dal 5 di marzo al 31 di giugno quando c'è stata la grande ondata sono stati 2,4 milioni gli ucraini che sono scappati attraverso la Romania non si sono fermati tutti lì la Romania come la Polonia è stato un paese di transito ma eh, di di questi 2,4 milioni sono transitati da due punti di frontiera uno era il nostro e noi abbiamo eh, tenuto traccia di tutti coloro che abbiamo assistito dalla nostra postazione che ha visto alternarsi 40 volontari e operatori ogni giorno per quattro mesi cioè noi non ci siamo mai spostati da lì con uno sforzo logistico anche non indifferente sono 1025 gli ucraini con un cane o un gatto talvolta con qualche altro piccolo animale domestico che si sono fermati a chiederci aiuto Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo distribuito 414 trasportini per consentire a queste persone di proseguire il viaggio. In maniera... eh, perché
0: mi ricordo che ad esempio all'inizio, proprio i primi, nei primi giorni c'era questo problema dei trasportini che servivano non solo per trasportare, continuare a portarsi dietro il proprio animale, ma ad esempio quelli che riuscivano ad arrivare agli aeroporti e che dovevano poi imbarcarsi avevano necessità, o oh, mi sbaglio. Esatto, mm.
1: infatti 414 sono quelli che abbiamo dato al punto di frontiera, 105 trasportini che abbiamo invece consegnato in aeroporto a chi ha avuto la fortuna di poter caricare il proprio animale sull'aereo perché molti sono stati costretti a prendere il treno a causa delle compagnie low cost che non hanno accolto eh, le nostre richieste, quelle di tante altre organizzazioni purtroppo. Però eh, a parte il materiale che è stato tantissimo e di cui vi raccontiamo nel dettaglio nel nostro report che trovate pubblicato sul nostro sito internet proprio in home page ma lo trovate anche eh, sui nostri social di Save the Dogs e lì potete veramente leggere tutto quello che abbiamo fatto c'è stato bisogno di accogliere qualche animale ne abbiamo accolti 30 da un canile di Odessa 15 sono già in Svezia e quindi stiamo pubblicando in questi giorni Anche un po' come segno di speranza, perché veramente questa tragedia è enorme, però vedere questi 15 cani di Odessa, di un canile che era stato danneggiato da alcuni bombardamenti, tra l'altro felici sul divano, sul letto di queste famiglie svedesi, è una grande gioia, gli altri 15 sono in attesa di,
0: di, di collocazione. Eh, quindi sono già comunque assegnati me- diciamo così no, anche gli, gli altri quindi...
1: 15 stanno, sono ancora diciamo, in attesa di essere prenotati da una famiglia svedese poi abbiamo accolto anche nel nostro centro alcuni animali per poi ricongiungerli alle famiglie una volta arrivati, eh, arrivati all'estero eh, abbiamo fornito anche cure eh, salvavita a tre animali che erano in condizioni grave e quindi avevano, gravi, avevano bisogno di un'assistenza veterinaria e 900 sono i chili di mangime che abbiamo distribuito alla frontiera. I numeri sono sempre un po' freddi, però secondo me danno un po' è giusto eh certo. misurare il nostro lavoro anche con, con, con questi numeri
0: certo, senti Sara Turetta eh, io ho dato un po' per scontato ma forse è giusto eh, dire, spendere due parole per eh, la tua associazione il tuo lavoro quello tuo e dei tuoi collaboratori dei tanti volontari eh, perché eh, insomma non, non è mai giusto dare per scontato in realtà eh, la tua associazione nasce proprio Uh, ormai quanti anni, 20 fa? 20 anni, fa, <ride>
1: 20 anni fa? 20 anni fa proprio per rispondere a questo massacro di cani randaggi che era iniziato a bucarest e in tutta la romania mh, paese che è tristemente famoso per un record non solo di abbandono dei bambini eh, negli orfanotrofi che è un record purtroppo ancora attuale ma anche per l'elevato tasso di randagismo e di abbandono degli animali quindi io sono andata a vivere lì ho avviato questo progetto da zero con tanta passione e voglia di fare, imparando anche dai miei errori come ho raccontato nel mio libro I cani e la mia vita e oggi siamo diventati l'organizzazione per la protezione degli animali di punta della Romania a cui fanno riferimento tante organizzazioni rumene eh, con cui siamo in rete ma da tre anni, quasi quattro, oramai stiamo lavorando anche in Italia con programmi di sterilizzazione gratuita di cani e gatti di proprietà in Calabria e in Campania, a cui a tutto questo si è aggiunta l'emergenza ucraina perché in realtà noi non avevamo previsto di lavorare in questo paese ma ovviamente l'emergenza ci ha messo nelle condizioni di farlo. Mm, Mi piace sottolineare che le grandi organizzazioni internazionali straniere, americane, inglesi per la protezione degli animali hanno trovato in Save the Dogs eh, un partner che li ha poi sostenuti nella logistica, cioè loro ci hanno dato dei fondi per poter inviare grossi quantitativi di mangime in Ucraina. Quindi ecco la nostra trasparenza e la nostra professionalità ha premiato
0: Eh e
1: i numeri di quello che abbiamo mandato in Ucraina sono impressionanti perché parliamo di 533 mila chili di mangime che grazie ai donatori italiani ma anche alle organizzazioni internazionali eh, abbiamo fatto partire da Bucarest arrivati a Odessa, da Odessa vengono smistati ogni settimana Kharkiv, Mykolaiv arrivano anche vicino a Kherson Senti,
0: eh, noi naturalmente, eh, soprattutto la, la, insomma, voi Save the Dogs eh, si, avete un occhio speciale, specifico su eh, cani e gatti. Sappiamo che comunque le guerre si portano appresso oltre a, insomma, è inutile che stiamo a parlare delle vittime eh, umane, eh, ma si portano appresso la distruzione dell'ambiente e la sofferenza di migliaia e migliaia di animali che non sono considerati domestici che sono animali eh, magari appunto allevamento piuttosto che negli zoo piuttosto che in altri contesti e in questi casi in queste emergenze eh, ognuno cerca di, parlo delle associazioni che si occupano degli animali ognuno ha il suo specifico quindi cerca di aiutare il più possibile tu che comunque eh, hai avuto i tuoi sensori eh, da quelle parti io so che ad esempio gli zoo hanno avuto guai grossi insomma enormi
1: si è visto da subito il tentativo di evacuare alcuni di questi zoo in alcuni casi gli animali non ce l'hanno fatta alcuni zoo sono stati anche colpiti Alcuni zoo, in particolare quello di Kharkiv, che è stato particolarmente eh, mediatizzato, ha visto delle gesta eroiche. C'è stata la morte drammatica, tra l'altro, di un volontario che trasportava un animale e che è morto in quell'occasione. Veramente degli eroi. Però molti animali sono stati anche salvati. Ed è bello sottolineare, noi oggi stiamo facendo uno sforzo nella nostra comunicazione di questo anniversario drammatico di dare speranza e la la vogliamo dare non solo raccontando l'impegno di Save the Dogs ma noi siamo testimoni di una rete di persone in Ucraina eh, che hanno fatto cose come questo volontario che vanno a sfamare migliaia di cani e gatti in zone a rischio, oggi noi siamo lì con un team, il nostro team ci manda messaggi e ci dice sentiamo i bombardamenti, siamo tra Kerso e Micolive, ci sono scoppi di bombe, eppure le persone, 400 volontari con cui noi siamo in contatto e che usufruiscono di questi aiuti, vanno a sfamare cani e gatti che possono sopravvivere solo perché loro li raggiungono, quindi... È vero, c'è un sacco di orrore, di morte, di sofferenza, ma c'è un sacco di bene, c'è un sacco di speranza. Ci sono delle forze bellissime, positive in Ucraina, sostenute dalle forze italiane, ma da da quelle di tanti altri paesi europei, che sia sul fronte umanitario, sia sul fronte degli animali, sono entrati in movimento e hanno creato questa rete. Ed è su su questo che dopo la fine di questo conflitto, perché come scrivo alla fine di questo report, eh, come diceva Falcone, La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani avrà una fine. La guerra è un fenomeno umano e quindi anche questa maledetta guerra, lasciatemelo dire, Eh, che ci spezza il cuore avrà una fine e noi dovremo essere lì pronti a ricostruire questo paese. Io parlo, in questa mia riflessione, di un piano Marshall che dovrà aiutare l'Ucraina a ricostruire le città, il tessuto sociale e l'economia, ma un piano Marshall che per la prima volta dovrà vedere anche gli animali coinvolti e quindi noi siamo pronti in rete con tante organizzazioni ucraine e internazionali a partecipare a questo piano Marshall.
0: Sara Turetta, peraltro oggi alle 18 C'è un'iniziativa che avete organizzato eh, che che, che tutti gli ascoltatori che vogliano seguire lo potranno fare eh, perché sarà una diretta in rete. Sui nostri social,
1: sì, anzi invito tutti a seguirci alle 18 sia sul canale youtube che facebook di save the dogs ma anche su linkedin Eh, saremo in collegamento dall'ucraina con Gianmarco Sicuro che oramai tutti conoscete che è uno degli inviati della RAI che tra l'altro ha raccontato con grande sensibilità anche la sofferenza degli animali con me ci sarà Riccardo Bonacina fondatore eh, di eh, vita il mensile del non profit che dedica tutto il numero di questo mese all'Ucraina si chiama infatti Occupy Ucraina e c'è uno spazio anche a Save the Dogs che è entrata nel comitato editoriale di vita e di questo siamo felicissimi Eh, e infine ci sarà una delle nostre volontarie Caterina che è stata molti giorni al confine e che darà la sua testimonianza.
0: Ecco a proposito c'è un nostro ascoltatore che è Max che dice grazie per ciò che fate, come vivete, come pagate le spese, com'è il vostro rapporto con le istituzioni ma aggiunge anche cosa vi ha lasciato l'esperienza di lavoro in Ucraina una storia che più l'ha colpita sempre che si possa fare una gerarchia diciamo così queste sono le domande eh, di Max
1: certo no le storie sono tante una di cui siamo stati testimoni al al confine è stata questa donna eh, che è arrivata da Kherson dopo che in seguito a un bombardamento l'anziana madre era caduta fratturandosi il bacino ha caricato questa donna e la figlioletta e due cagnoline sulla macchina stiamo parlando di momenti in cui Kerson era sotto attacco quindi certo. ha preso un'auto, ha scritto sulla cima dell'auto che c'era una bambina anche nella speranza che questo potesse impedire un incidente, ha guidato per 700 km con questa madre che urlava dal dolore sdraiata sul sedile posteriore sono arrivate in lacrime a Isaac cioè al punto di frontiera, ci hanno affidato queste cagnoline e noi le abbiamo accompagnate in in un ospedale per dare l'assistenza a questa anziana donna che era in un dolore atroce e aveva bisogno di un intervento chirurgico abbiamo poi ricongiunto le cagnoline con questa donna e la bambina la signora anziana è rimasta in ospedale questa è una delle storie drammatiche di cui noi noi siamo stati testimoni e ricordiamo le lacrime dell'anziana donna quando ha visto che le le cagnoline venivano separate perché erano veramente eh, un pezzo di cuore di di questa persona per quanto riguarda Il modo in cui ci sosteniamo noi viviamo delle donazioni di tanti italiani generosi che eh, credono in noi che ci devolvono il 5 per 1000, eh, che ci sostengono con varie modalità aziende che ci sostengono in Italia ma anche all'estero in Romania iniziamo a vedere una sensibilità di alcune aziende e come dicevo prima grandi organizzazioni internazionali che non hanno operatività in Est Europa ma che cercano partner di fiducia a cui dare eh, dei finanziamenti tutti questi dati noi li raccontiamo nel nostro bilancio sociale che è disponibile Sarà disponibile a partire da maggio sul nostro sito, quindi chiunque abbia delle curiosità può approfondire.
0: Peraltro fammi dire che eh, tu hai scritto appunto un libro che avevamo presentato qui a Considera l'Armadillo e che è stato tradotto in romeno. E tu hai fatto un grande tour in Romania che noi abbiamo seguito, noi Armadilli abbiamo seguito grazie ai canali social. Perché è molto importante perché quando eh, eh, parliamo di un'esperienza come quella di Sara Turetta e di Save the Dogs, Parliamo di eh, un lavoro concreto sul campo per aiutare gli animali e via di seguito ma parliamo soprattutto di un lavoro culturale enorme che vuol dire cercare di incidere per cambiare le modalità e ricordiamoci che appunto eh, un, orfano, un bambino orfano nell'orfanotrofio eh, è, è una priorità eh, ed è importante come dire che si capisca che è una priorità anche il cane randaggio che c'è un eh.
1: collegamento tra queste cose vi racconto una cosa bella due settimane fa sono entrata in diretta in un programma della RAI culturale rumena un programma televisivo insieme alle ragazze che hanno creato un'iniziativa non profit che si chiama Museo dell'abbandono è un'installazione un museo itinerante un'installazione multimediale che racconta la storia drammatica degli orfanotrofi rumeni soprattutto nel periodo comunista e che cerca. Di ricostruire una coscienza storica tra i rumeni che spesso non sanno quello che è successo. Ecco, sono stata invitata a parlare dell'abbandono degli animali all'interno di un programma che parlava dell'abbandono degli orfani. Oggi ancora sono 10.000 all'anno i bambini, dato dell'Unicefromania, Romania, che vengono lasciati nei reparti di, eh, neon- di neonatali, insomma, di, eh, de- degli ospedali rumeni. Ecco, quindi, questo collegamento tra l'abbandono, la mancanza di cura, la mancanza di assunzione di responsabilità non è altro che frutto di un problema etico profondo della società rumena e il fatto che appunto inizino anche i mass media rumeni, eh, anche devo dire grazie al mio libro, a mettere in collegamento i due fenomeni, credo che sia un dato di grandissima importanza, di grande valore, oserei dire rivoluzionario per la società rumena.
0: Ecco, eh, beh intanto ti dico, Edoardo
1: scrive buongiorno e
0: complimenti per le iniziative e il lavoro necessario di sostegno anche per l'Ucraina. Ecco, eh, te, le, te, le, te lo passo così eh, come messaggio. Grazie, eh, grazie. Eh, Ecco, è interessante a proposito di... Cambio di cultura è interessante appunto come tornando all'Ucraina e alla tragedia della guerra in corso, eh, la sensibilità anche di quel paese rispetto agli animali si è cambiato. Perché anche lì, a proposito di Dog Hunters sì, e via è, di è seguito, una situazione,
1: no? è una situazione quella ucraina, simile a quella rumena. ehm, direi più arretrata ancora per quanto riguarda la società perché comunque la Romania è entrata in Europa è da vent'anni che c'è una presenza di organizzazioni non profit straniere e quindi il non profit che si occupa di animali in Romania in questi vent'anni è cresciuto eh, in professionalità in capacità di lavoro in Ucraina siamo più indietro siamo più indietro sia sul fronte associativo le associazioni non hanno ancora capito quanto sia importante sterilizzare quindi si prendono cura di migliaia di animali li accolgono in strutture ma non fanno piani di sterilizzazione che è in realtà l'attività di prevenzione più importante. Quindi vanno aiutati in questo e poi c'è un dato che accomuna ucraini e rumeni che è quello dell'animale domestico che purtroppo è in questa fase un cane o un gatto di razza, vi segnalo che la maggior parte degli animali arrivati assistiti alla frontiera erano animali di razza, l'Ucraina ha un enorme problema di allevatori eh, che purtroppo in maniera atroce allevano centinaia di migliaia di questi animali È una grande moda, anche spinta dalle influencer ucraine, che immaginerete sono anche bellissime e molto seguite, però è una fase, è una fase che che abbiamo attraversato noi italiani, che stanno attraversando i rumeni, ma sta nascendo anche un'apertura verso i meticci, verso gli animali che non sono di razza gradualmente. In Ucraina questo lo dobbiamo ancora vedere, quindi... Diciamo che il paese è in un'altra fase, però gli animali sono entrati nelle case degli ucraini e questo è avvenuto da quando c'è stata comunque la caduta insomma, no, dell'Unione Sovietica ed è nato un altro modo, un no, certo. altro stile di vita.
0: Chiaramente. Senti, tra parentesi, a proposito delle, insomma, delle grandi eh, questioni, c'è appunto da denunciare ancora una volta quello che è sempre stato il traffico di cuccioli di razza appunto dai paesi dell'est passando proprio da quei posti lì che arrivano poi in Italia dove eh, dove dove vengono
1: commerciati in negozi o da allevatori senza scrupoli o su internet
0: ed fa parte insomma delle tante mostruosità problematiche su cui l'Europa
1: sta cercando di intervenire con molta difficoltà perché la mancanza di frontiere ovviamente da permette appunto a questi trafficanti senza scrupoli di trasportare senza farsi notare eh, migliaia di questi animali ogni tanto se ne becca qualcuno però sono veramente un numero minimo e da anni si discute all'interno della commissione europea del parlamento europeo su come mettere in atto delle politiche per fermare questo che è un business davvero criminale
0: sarà Turetta, ehm, noi naturalmente stiamo in contatto anche prossimamente perché, eh, perché ci sono tanti progetti che Save the Dogs eh, ha in ballo, eh, a me piace ricordare peraltro quello eh, in corso già eh, in questi mesi che è relativo ai eh, senza, senza casa, ai diciamo, senza eh, dimora che hanno appunto magari come unico legame con così con la realtà e con l'affettività un cane o un altro animale e il lavoro che voi fate avete fatto. è un progetto
1: milanese che è iniziato oramai un anno e mezzo fa che vogliamo ampliare, ieri sera ero proprio per le strade di Milano con la nostra unità di strada per vedere come sta andando abbiamo raggiunto 70 senza dimora con un cane di tutte le nazionalità italiani bulgari sudamericani persone che amano follemente il loro cane magari hanno dei problemi magari hanno delle dipendenze però hanno bisogno di poter accedere a cure veterinarie che noi garantiamo di poter accedere alla sterilizzazione che noi ovviamente promuoviamo perché il canile di Milano è totalmente intasato e deve anche mandare i cani fuori dalla città perché i posti non sono sufficienti e c'è un'emergenza molossi eh, che beh, è gravissima eh, ne parleremo
0: prossimamente eh, con quindi
1: abbiamo questi voucher che tramite il comune e l'ATS ci consentono di sterilizzare gratuitamente questi animali eh, però vogliamo estendere questo progetto raggiungendo le mense dei poveri di Milano e cercando di, eh, di capire se ci sono animali in questo f- momento storico e sicuramente ci sono ma poi dobbiamo trovare le risorse per poterli aiutare che sono magari nelle case di persone indigenti che hanno bisogno di cure veterinarie non le possono sostenere quindi questo d- ovviamente è un progetto legato alle nuove povertà nuove ah, e sì. vecchie povertà ed è un progetto che noi potenzieremo su Milano e sogniamo di estendere prossimamente a Torino a Roma a Bologna
0: e fammi ricordare che ad esempio la LAV sta facendo un lavoro proprio in relazione alle la- nuove povertà e al supporto anche per quel che riguarda gli animali così come la LAV e altre associazioni hanno lavorato eh, naturalmente a proposito dell'Ucraina certo, e dell'aiuto certo, agli c'è animali è stata una grande
1: mobilitazione, noi tra l'altro devo dire che sono molto contenta perché ho ricevuto ricordo la telefonata della Presidente della Lega del Cane, Piero Rosati che eh, ci ha aiutato con un grosso quantitativo di trasportini e tante altre associazioni, magari più piccole che ci hanno sostenuto, quindi ecco tanta solidarietà eh
0: Sì, ed è sempre importante, almeno dal mio punto d'osservazione quando appunto chi si occupa di animali ognuno con il proprio pezzetto e la propria competenza si mettono insieme per grandi cause come sta succedendo per il terremoto atroce con più di 40.000 eh, vittime e di cui insomma ormai è già passato non so come dire sembra quasi dalle nostre, da, da, da quello che è la nostra um, scaletta
1: quotidiana no? ci sono troppe tragedie forse c'è anche un limite per introiettarle tutte noi purtroppo su questa tragedia non abbiamo avuto la forza e la possibilità di intervenire, non ce lo consentono le dimensioni attuali di Save the Dogs siamo in contatto con altre organizzazioni ma l'intervento è molto difficile anche per eh, le tensioni no, certo. con la Siria e i grossi problemi che ci sono anche a far arrivare gli aiuti quindi è una situazione veramente terribile
0: eh sì, e sì, insomma ognuno cerca di fare quello che può, voi lo fate devo dire benissimo, siete insomma, siete bravissimi io ehm... Vi ringrazio, ecco, credo di fare... Eh, questo ringraziamento a nome degli, degli armadilli all'ascolto diciamo così ma noi
1: ringraziamo Radio Popolare eh. e la Cecilia perché <ride> lo dico la Cecilia la milanese perché ci sentiamo molto a casa qui e sempre accolti a braccia aperte
0: ecco e non, voi non avete idea ma a me lì che è la cagnolina che poi troverete in fotografia anche sulla pagina Facebook e Instagram perché abbiamo immortalato l'incontro e mi sembra molto rilassata lì sulla poltroncina che eh, si gode l'intervista esatto, lei <ride> commenta non, non ha fatto commenti contrari quindi penso sia andata è bene è Cosa d'accordo, dice?
1: Sì, sì, penso che apprezzi <ride> allora
0: eh, ricordiamo Sara Turetta eh, l'incontro eh, di oggi alle 18 è online, Save the Dogs eh, appunto organizza un anno dall'invasione russa eh, in Ucraina, l'incontro animali in guerra, l'impatto del conflitto in Ucraina su cani e gatti eh, è un uh, incontro che si può se- seguire dai siti di Save the Dogs uh, su Youtube LinkedIn link li- link di- ah, io ogni tanto mi impapino Facebook eh,
1: comunque registrato per cui se non ci siete stasera alle 18 lo potrete poi ascoltare anche nel fine settimana
0: ed è sicuramente uh, un incontro uh, importante e interessante io saluto tantissimo Senti, Sara Turetta la ringrazio ancora una volta perché non avete idea dei suoi impegni e della sua carica, io non so come fai, ne parlo anche nel mio libro, dico, ma secondo me non so cosa c'hai, eh, quale energia riesce a portare avanti, saluto Alessandra e la questione della Svezia e dei lupi, ci torneremo su quella brutta storia e io eh, cari ascoltatori vi auguro un buon fine settimana, vi do appuntamento a lunedì, come sempre dalle 14 alle 14.30 e saluto e ringrazio ancora Sara Turetta Ciao
1: a tutti, grazie